0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje com Neila Fontinelli.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sustentabilidade Digital. Toda terça-feira, às três da tarde, trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia. E hoje voltamos a conversar sobre um assunto diferente, é cloud pública, nuvem pública, sem passar pela internet. Isso é possível? Nós vamos conversar com o Santana, que é diretor comercial da Ylink e também com o Eduardo Carvalho, que é presidente da Equinix no Brasil. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e primeiro eu gostaria é, que o Eduardo falasse para a gente o que, que é uma cloud Pública, eu tentei traduzir aqui é uma nuvem pública, né? Mas como é que é essa nuvem? Você pode explicar para a gente?
0: Claro, primeiro prazer em estar aqui com vocês. É prazer em falar um pouco sobre a Econic, sobre a Cloud Pública. A cloud Pública é uma Cloud que dá acesso a, 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 aos clientes. Nós temos duas divisões aí dentro da Cloud, a pública e a privada. A privada é quando você tem uma solução dedicada a você de Cloud de virtualização de servidores, junto com virtualização de software, etc. E a segunda é a cloud pública, onde, numa estrutura compartilhada, ela comporta vários outros clientes. Essa é a definição mais simples e mais didática que eu daria a vocês hoje.
1: É, e eu queria que o, o Wanderson falasse para a gente é, sobre essas diferenças entre uma nuvem pública e uma nuvem privada. Né? Como é que isso impacta na vida da gente?
2: Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer aí, Neira, prazer, Eduardo. Volta falando aqui para esse público tão conceituado. Enfim, é, eu acho que o assunto aqui é bem, bem relevante. A gente ficou bem animado quando é, a Wirelink, junto da Econix, pode aí falar sobre um tema diferente falar de nuvem, falar de um, de um tema que está presente no dia a dia das pessoas. Mas que as pessoas acabam não conhecendo os detalhes é, a fundo que podem influenciar o seu dia a dia. Uma cloud pública é uma cloud é, dos fornecedores tradicionais, que você pode acessar ela via internet esse é o modelo tradicional. Já uma cloud privada é uma cloud específica para atender uma determinada empresa, que você acessa via uma conexão privada, sem passar por essa, é, sem passar por uma, pela internet. Então, tem vantagens e desvantagens que a gente vai poder aqui discutir hoje e ver meios alternativos de acessar essas clouds públicas e essas clouds privadas.
1: Com certeza um assunto relevante, né, hoje nós todos dependemos disso, né, e como acessar essas clouds? É, o Eduardo pode falar para a gente?
0: Posso? Claro. Eu falando um pouco sobre a nossa empresa, nós somos um grande provedor de infraestrutura digital para as clouds públicas. Ou seja, hoje a Equinix, ela detém aí 54% dos principais access nodes, ou seja, os nós de acesso das clouds públicas, na qual, por exemplo, a, a, a Wirelink se conecta. Nós temos um dispositivo que é o Fabric, que é uma uma, impre, uma espécie de encontro dessas clouds públicas, na qual a, Wire, a nós conseguiríamos fornecer... É, soluções em cloud para clientes da ponta, passando por dentro sempre da Wirelink. Então, é, é assim que funciona. É, é, é um pool de empresas, é um pool de cloud públicas que estão dentro dos nossos data centers, que são acessadas é, diretamente ou indiretamente através de interconexão pela internet ou interconexões privadas. No caso aí, com a parceria com a AirLink, seria através das fibras da WireLink é, que nós forneceríamos essas soluções, né, Wanderson?
2: Exato. Exatamente, assim, a WireLink pode contribuir bastante para a aproximação do conteúdo dessas clouds com o usuário final. A WireLink coloca à disposição toda a infraestrutura de fibra ótica com baixa latência, altíssima velocidade, para trazer esse conteúdo para mais próximo do usuário. Então, cada vez mais o usuário precisa de velocidade, não pode perder tempo, e a infraestrutura da URLink está à disposição para isso. Com essa parceria com a Econix melhor ainda. A gente consegue aproximar isso ainda mais no modelo diferente do modelo tradicional, que precisa tá. passar pela internet, tem problemas de segurança... E, e com esse modelo direto, dessa conexão privada, a gente consegue aí, é, contornar todos esses eventuais problemas com toda, toda a qualidade possível. Exato. Olha, assim, isso isso, pareceu, você
0: não, não precisa necessariamente estar dentro do data center. Você pode estar fora do data center, no norte, nordeste, sul ou centro-oeste, e acessar essas clouds aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro.
1: E olha, eu queria que vocês explicassem isso, porque nós usamos esses serviços, mas nós não sabemos ah. como ele funciona. A gente só quer saber se a internet é boa, se funciona bem, se a gente está vendo, está ouvindo, está conseguindo dar aula, assistir aula, fazer programa de rádio, TV, é, tendo acesso a vários tipos de produtos, filmes, né? tudo isso passa por vocês, é, e eu queria que vocês falassem sobre a segurança, né, o Eduardo falou nisso, o Vanderson também, eu queria que os dois explicassem para a gente é, sobre a segurança desse tipo de serviço.
2: Wanderson, por favor. Não, é, Segurança é um tema muito importante, principalmente no momento atual, que todo mundo está mais afastado do seu ambiente de trabalho, mas que necessita, a todo momento, ter uma conexão segura para acessar os seus dados. E, quando você faz o acesso a esses dados via internet, você está sujeito a uma, uma quantidade de ataques, de, de problemas aí que podem interferir na segurança desses dados. Por isso que é tão importante que você tenha uma conexão privada com toda a segurança do mundo, para que você acesse esses dados e só você possa acessar esses dados. Daí a grande vantagem dessa união Equinix e Wirelink, porque a Wirelink pode chegar aí com o seu backbone, ligando aí todos os estados do Brasil nos data centers da Equinix, da fazendo essa conexão direta, sem precisar passar pela internet, e com isso aumenta muito o nível de segurança desses dados. Exatamente. É, e só complementando,
0: o Brasil, eu acho que ele detém hoje 36% das fraudes bancárias do mundo, acontecem no Brasil. Nós somos o primeiro em piche, nós temos aí uma estatística muito, não muito boa em relação a essas fraudes. É, eu tenho dito em todas as minhas entrevistas que a figura do batedor de carteira, da seidinha de banco, ela está por terminar. Então, os crimes serão todos cibernéticos, então... É, a educação do usuário e a proteção que precisa ser oferecida é fator primordial para o uso hoje é, da internet das interconexões, porque futuramente a gente vai experimentar muitas tentativas de fraude, é, e isso vem crescendo, esses números vem crescendo, como eu falei anteriormente, é, os ataques ransomware também, a gente vê empresas, corporações enormes sofrendo ataques, com coleta de dados e depois chantagem para esses dados retornarem, ou seja, você é obrigado a pagar, e muitas empresas estão pagando, e isso passa por uma educação também do usuário. É, você pode ter todos os seus dispositivos de segurança, se o seu usuário acessar ou clicar em algo proibido, ele pode causar um dano quase que irreversível aos seus dados. Então... Que a gente daqui fique daqui para frente, fique muito atento, porque isso vai passar pelo usuário residencial também. Se não tiver a precaução em determinadas é, instâncias de segurança, inclusive residencial, você poderá sofrer com isso no futuro.
1: E olha, isso é muito sério. Tem inclusive denúncias de pessoas roubando celular e assaltando as contas bancárias, né, so, ah. é, a, através do celular, entrando na conta bancária do, do usuário através do, do celular. Inclusive a própria federação dos bancos já publicou nota estabelecendo cuidados, né, e tudo isso, como você falou, é, mudou até a forma de roubo, de fraude, tudo hoje passa por esse mundo digital. Até o roubo
0: é digital, né?
1: Família? Até o roubo é digital. <risos> roubo de senhas, roubo de dados.
0: A transformação <risos> foi tão grande durante a pandemia que até o roubo virou digital. É uma coisa assustadora.
1: Assustadora. Realmente nossas vidas totalmente passando por cabos, né? E por e telas. Nuvem, e e, e por nuvens. Telas. Né, e, e não são aquelas que estão no céu. São as que estão em data centro dentro do data
2: center. Exato. Eu queria até complementar, que eu acho que é um paradigma importante, que muita gente, quando pensa em segurança, pensa em aprisionar os dados numa infraestrutura própria, montar um data center local na sua empresa, é, onde ele possa estar ali cada vez mais próximo ali do, dos seus dados e, e reduzindo os riscos de uma eventual falha, de um eventual problema de segurança. Só que esse não é o um modelo sustentável, não é o um modelo do futuro. O modelo do futuro é usando o que há de mais moderno para data center, isso a Econics aí está aí para oferecer, e o que há de mais moderno na conexão com esse data center à sua empresa. Daí a infraestrutura da Wirelink também está aí para oferecer essa conexão com toda a segurança do mundo. E, e essa mudança de paradigma não precisa ser feita também da noite para o dia pode ser feito em etapas primeiras você coloca alguns dados nessa nuvem garante que eles são acessados de uma forma segura e daí vai evoluindo até você ter confiança de plenamente ter esses dados aí alocados numa nuvem privada ou pública é 100% confiável acho que é um é um momento de transição que a gente vem passando, não só as empresas, mas também as pessoas físicas precisam aí evoluir para esse modelo para não ficar achando que o mais seguro é ter o dado do seu lado, que não é. O mais seguro é você ter esse dado pulverizado aí na nuvem com acesso extremamente eficaz.
1: E é difícil isso, hoje são muitas senhas, né? Eu queria que vocês falassem dessa parceria entre as duas empresas, é, para que o nosso ouvinte possa entender como é que vai funcionar, né? Esse trabalho, ou como está funcionando esse trabalho de vocês, e também essa diferença entre nuvem e internet. Assim, uma pessoa leiga como eu, para mim tudo é internet, né? <risos> A gente só sabe o final da história, né, não esse meio de campo que vocês estão contando.
0: É interessante isso, porque a velocidade com que as coisas se transformam, mesmo para quem é do ramo, a gente sempre está aprendendo, e assim, não é um, um, uma, uma, uma coisa só sua isso, de tentar entender como isso se move, né, como as coisas acontecem. Mas essa parceria, ela foi formulada, nós tínhamos a ânsia de, de vender ou de levar os nossos serviços para o Nordeste. É, nós trabalhamos aí fortemente para encontrar um player é, que tivesse um know-how muito grande, uma abrangência muito grande, uma capilaridade muito grande em relação à rede e, e pudesse é, formular conosco uma parceria sólida e também que agregasse tecnicamente. Para isso nós estudamos muito e chegamos ao Wirelink que já era um, um, um cliente e agora virou um parceiro. Qual que é a ideia? É uma ideia disruptiva de nós não levarmos o data center até o Nordeste, é de nós trazermos os clientes do Nordeste até os nossos data centers via dispositivos de interconexão. O Vanderlson é, um, é, um, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, um conhecimento, uma bagagem muito grande no mercado. E eu tenho certeza que ele viu essa oportunidade também. É, porque mais do que é, hoje sermos um data center ou um service provider como a Wirelink, nós temos um papel fundamental dentro da economia digital brasileira. Hoje, 50% do tráfego da internet passa por dentro dos nossos data centers. E a gente precisa levar esses produtos para que as empresas acessem é, custos melhores e performance melhor. Então, a gente escolheu a dedo eu acho que essa parceria tem uma química muito forte porque nós somos complementares e multidisciplinares nas nossas soluções. Assim sendo, a gente consegue oferecer produtos de alta qualidade que são oferecidos aqui no Brasil, é, na Inglaterra, em, no Japão ou em qualquer outra parte do mundo que os data centers da Squinix têm presença. Então, vou deixar para o Wanderson complementar a parte mais técnica da Link aí. Porque... Então, vamos lá. É,
2: essa parceria foi... É, muito boa assim um fruto de um trabalho aí de, de alguns meses aí dessa identificação dessa oportunidade né é, as empresas perceberam aí uma sinergia Evidente para melhorar e desenvolver a economia do Nordeste do país principalmente esse foi o primeiro é, o primeiro chamariz aí dessa dessa parceria. A gente sabe que o Nordeste hoje é uma das regiões mais empreendedoras aí do, do país, tem diversos polos aí de tecnologia, tanto no Ceará, como em Pernambuco, enfim. Tem vários polos bem importantes de tecnologia e que faltava infraestrutura é, de TI para ajudar a desenvolver ainda mais esse, esse potencial aí da região. E essa parceria vem justamente nesse sentido, que une uma infraestrutura de telecom já existente, que é a infraestrutura da Air com a infraestrutura da Equinix que está concentrada basicamente no Rio em São Paulo, e como aproximar isso. Com as tecnologias hoje de comunicação, de velocidade, de escalabilidade, é possível trazer esses data centers para a região norte, para a região nordeste. E como vai fazer isso? Com essa conexão privada, de altíssima velocidade, de baixa latência, e quando eu falo baixa latência para o público em geral, estou falando de uma conexão mais rápida, uma conexão que, para o usuário final, parece que ela está do lado. Então, é uma conexão extremamente ágil que vai permitir que todos os recursos dos data centers da Equinix existentes no Rio e São Paulo, estejam disponíveis também para as outras regiões do país, usando aí o backbone da Wirelink. Então, é, é uma sinergia muito boa, uma sinergia que a gente já percebeu logo no primeiro momento, e com o passar do tempo, com a facilidade de ajuste aí das equipes, a gente foi percebendo que a gente já deveria ter feito isso há muito mais tempo. É, e agora é correr atrás do prejuízo, correr atrás aí do, dos clientes, mostrar o todo o potencial que existe na região para a gente explorar essa parceria muito muito bem-vinda.
1: É, Eduardo, eu queria que você falasse desse potencial, né? A gente tem uma demanda absurda é, por tecnologia, por tecnologia da informação, por profissionais nesse setor, eu fiquei sabendo, semana passada, que tem estagiário ganhando 15 mil reais, aqui no interior do Ceará, eu fiquei, como assim, né, que mundo é esse que a gente está vivendo? Eu queria que você falasse um pouco desse potencial.
0: Não, existe um potencial enorme, né, e eu só vou fazer um parênteses, né, o... o... O, o Wanderson falou é, de, de Fortaleza, né, falou depois de Pernambuco, com polos digitais, né, e esqueceu da Paraíba, né, que eu sou metade paraibano, meu pai era paraibano.
1: Então lembra disso.
0: Preciso lembrar sempre de tudo brincando, viu, Wanderson? Mas é, o que nós procuramos primeiro foi um backbone consistente e de primeiro mundo. E a Wirelink, eu diria, que se não for o mais moderno hoje, do Brasil, é um dos mais modernos e tem uma qualidade muito boa. Para que os clientes acessem remotamente as nossas a, as nossas estruturas aqui em São Paulo, no Rio, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, nós precisamos realmente de qualidade, e o Vanderson falou embaixo da latência que é exatamente aquilo que ele falou, é acesso rápido aos dados. Ou seja, a gente precisava ter um, um parceiro é, consistente e com um backbone que pudesse é, transferir a qualidade dos nossos serviços aqui na região sudeste para o nordeste. Conversamos muito e chegamos à conclusão que, que esse casamento entre o iLink e Equinix traduziria qualidade na ponta, ou seja, os clientes poderiam contratar todos os serviços. A relação de mão de obra hoje, ela é, a procura, ela é grande. Então, por isso, a gente tem investido, inclusive, na Universidade Econics, na formação de valores aqui dentro e fora também com alguns incentivos, mas existe uma certa escassez do mercado e, até por isso, os salários estão altos. Então, a gente precisa ter escolas técnicas mais e mais e mais, fundamentadas nessas questões digitais, porque isso é o futuro. Eu diria hoje, né, não nasce nenhuma empresa que não seja de TI. Todas as empresas que são criadas hoje, elas vêm com um aplicativo. Elas são conectadas a algum fator técnico que viabilize a compra online. Pense nessa pandemia, por exemplo, há 10 anos atrás, sem as foodtechs, ou seja, sem os iFoods e os raps da vida o, o ou sem a Netflix, por exemplo, que deixa você ficar um pouco mais confortável, trancado em casa e isolado. Então, é, é, a, a tecnologia daqui para frente, ela não é, é acessório, ela é fator primordial de sobrevivência para o negócio. A pandemia não só acelerou as empresas que já estavam preparadas, como ela acabou matando as empresas que não estavam. Ela acelerou dos dois lados, a morte das empresas que não estavam que não estavam preparadas para essa transformação digital, e acelerou as empresas que estavam preparadas e com planos de transformação. Então, é, é, hoje, eu diria que isso é fator primordial de sobrevivência para todas as empresas, os requisitos técnicos é, digitais, entre aspas.
1: Com certeza, né, a gente está no meio, acho que no meio de um processo acelerado, o que, que é possível a gente imaginar de transformação para agora? A gente já tem sentido muita mudança, né, Wanderson?
2: É, o, o, o mercado de tecnologia, de inovação avançou muito nessa pandemia, avançou aí 100 anos em um, então, em um, dois anos. Então, a gente precisa estar tá preparado para acompanhar essa, essa evolução. Como o próprio Eduardo comentou, é, no sentido positivo, esse avanço é sempre bem-vindo, porque faz com que as empresas e as pessoas se tornem mais produtivas, é, que elas acelerem algumas coisas que elas demorariam anos para acontecer. Então, isso é muito positivo, mas também acelera, o outro lado, a taxa de mortalidade das empresas, por exemplo. É, antes, a gente tinha uma taxa de mortalidade de uma empresa Principalmente empresas não ligadas à tecnologia De quase 50% A gente acha que essa taxa ela vai ela se incrementar ainda nos próximos anos Então, quem não estiver devidamente preparado para acompanhar essa evolução Vai sofrer com essa taxa de mortalidade das empresas Porque os processos mudam muito, muito rápido a boa notícia é que toda a infraestrutura disponível para ajudar isso, toda a tecnologia para ajudar nesse processo de crescimento vai estar cada vez mais à disposição. E esse é um primeiro passo aqui que a gente está dando nessa, nessa união aí entre as empresas, entre a Equalix e entre a Wirelink, que é tornar cada vez mais acessível esse ecossistema de, de produtos. A gente, como a Arilink, tem batido muito na tecla que a Arilink não é uma empresa apenas de telecomunicações. É uma empresa que possui um ecossistema de serviços, um ecossistema de soluções para ajudar em várias frentes. Porque a gente não pode ser especialista em tudo. Eu não consigo ser especialista em cloud, ser especialista em telecomunicações, ser especialista em TI mas eu tenho que disponibilizar todos esses serviços possíveis com maior número de parcerias. Então, é isso que a gente busca dia após dia. Então, a evolução vai caminhar nesse, nesse sentido. Capacidade das empresas se adaptarem, de colocar para dentro todo esse ecossistema de serviços e responderem rapidamente às mudanças. Esse é o, esse é o futuro que a gente acredita.
1: Hein, Eduardo, como é que você está vendo esse futuro? E pensando num detalhe, né? A gente tem avançado na vacinação, é, e é bem provável que no próximo semestre a gente já tenha um modelo mais híbrido de trabalho. Eu tenho conversado com algumas empresas e elas dizem: eu não volto mais com a estrutura que era antes da pandemia. Comprei espaço em nuvem conseguir montar uma estrutura, é, e isso é irreversível, mas tem gente que ainda pensa diferente.
0: Exatamente, eu, eu aposto no modelo híbrido, é, daqui para frente, eu acho que você é, não cria uma cultura de uma empresa remotamente, eu acho que, existe um livro, inclusive, que é do vários que fala sobre combustão criativa, a criatividade, ela é muito é, ela é muito incentivada é, pelas relações pessoais, pela proximidade, okay. é, pela competição saudável. Então, eu acredito que o modelo híbrido, ele vai prevalecer. Obviamente que a gente não vai considerar mais 100% de escritório para o efetivo que a gente tem hoje. A gente vai considerar 70% e fazer um rodízio em cima de, de home office. Dados do IBGE de 2018 dizem que apenas 5% das empresas brasileiras adotavam é, home office é, como política. Hoje, esse número, obviamente, que subiu aí para 80, quase. Nós teremos, por exemplo, a Equinix, ela vai ter um plano ao redor do mundo para considerar em torno de 65% a 70% de escritório para o nosso efetivo, trabalhando em forma de rodízio. É óbvio que há áreas que podem atender remotamente é, totalmente e há outras áreas é, que nós precisamos tê-los pessoalmente dentro dos nossos escritórios. Nós temos, por exemplo, os data centers que nós não paramos, né? A gente é 24 por 7. Nós temos uma obrigação muito grande lá dentro porque, como eu disse inicialmente, a economia digital brasileira passa por dentro dos nossos data centers. Então nós nós incentivamos, olha como isso é, é, é curioso, né? nós já tínhamos dispositivos dentro do nosso portal para acesso remoto, para trabalho remoto, mas nunca era usado. Ah, o pessoal preferia se deslocar até os data centers e fazer as inserções lá dentro. Com a vinda da pandemia, a gente diminuiu o efetivo para guardar distância e todos os cuidados que a pandemia é, nos, nos fez ter, e começamos a incentivar a nossa base de clientes ao uso dessas ferramentas. Hoje, muito mais, eu diria que 60, cresceu 60% o uso dessas ferramentas e diminuiu o tráfego de pessoas dentro dos nossos data centers. Então, para resumir, nós não teremos realmente o mundo como ele era em relação a escritórios, mas eu não acredito também que você crie e mantenha uma cultura de uma empresa remotamente, totalmente remota. A gente vai precisar, sim, das interações, a gente vai precisar desse combustível criativo é, para que a gente continue sobrevivendo e mantendo uma cultura é, organizacional saudável para os nossos colaboradores.
1: É um período realmente de repensar, né? Eu acho que tá. esse momento é um momento que se repensa, inclusive estrutura física, né? Estrutura.
0: Física. Ele é, e mobilidade urbana também importante a gente pensar nisso. Eu tenho, por exemplo, colaboradores que moram em Jacarepaguá e precisam vir até Botafogo numa segunda-feira. Não faz sentido. Ele vai perder duas horas no trânsito. Então, ele pode trabalhar remoto ah, nas segundas e as sextas, terça, quarta e quinta no escritório.
1: O que é qualidade de vida, né? E, ao mesmo tempo, tem gente acordando de madrugada para falar com a Austrália, né?
0: <risos> São
1: momentos assim...
0: Exato, meu caso.
1: <risos> que você dá uma dimensão maior, né? É, Wanda, se é possível contratar, manter funcionários em qualquer lugar do mundo hoje, né? E isso gera uma competição diferente entre as pessoas e entre as empresas. Eu queria que você falasse disso.
2: Não, legal. É, esse momento que a gente está vivendo único, né, permitiu uma coisa boa que é inserir essas pessoas que estavam um pouco fora aí dos grandes eixos no protagonismo aí dessas empresas. A gente tem casos hoje na própria Weirlink em que é, o funcionário trabalha exclusivamente remoto, mas que produz tão quanto um funcionário que está diretamente lá todo dia na, no escritório, que está lá 24 por 7, trabalhando aí, porque Telecom tem esse Telecom e TI tem esse parênteses, né? A gente não acabou não podendo parar minuto algum e ainda tem a responsabilidade enorme de ter toda a economia girando aí em cima das nossas redes, dos nossos data centers. É então, a gente tem uma responsabilidade é, dobrada. É, e aí, assim, é muito comum hoje, é, acredito muito no que o Eduardo falou, do modelo híbrido, vai funcionar muito bem para as grandes cidades, esse modelo híbrido onde é, vai precisar também dessa interação para gerar esse, esse combustível aí de, de inovação, mas também vai poder inserir muito todas as pessoas que estão longe aí desses grandes centros. Então, é, já era comum você ter equipes fora do Brasil, você ter equipes no interior dos estados, no interior das cidades, e isso vai se intensificar ainda mais. É, e isso vai exigir da gente aí um esforço ainda maior para garantir essa conectividade com extrema segurança, com extrema rapidez. Então, a gente tem um desafio grande acompanhando essa evolução aí, essa evolução natural aí do mercado de trabalho.
1: Internet pública é possível? Já é uma realidade? Eduardo, fala para gente.
0: Com certeza é uma realidade, é, eu acho, fazendo um aconselhamento e depois levantando um pouco a bola para o meu parceiro e amigo aí, o Vanderson, mas você precisa ter um Trust Advisor, ou seja, você precisa ter uma empresa que te ensine e te dê o caminho para a sua melhor escolha. Porque tanto a cloud pública quanto a cloud privada, ela é um, um setor novo para muitas empresas, muitas empresas estão descobrindo e estão entendendo como isso funciona. É, então, é importante que as empresas que queiram fazer essa transformação procurem uma empresa como a um Airlink para aconselhá-las. É, um fator primordial nisso é, é que as empresas, a sobrevida ou a, a sobrevivência das empresas daqui para frente, elas não vão fugir das clouds. Todas irão ter alguma aplicação nas clouds, como já é uma realidade nos Estados Unidos e é uma realidade crescente aqui no Brasil. Então, até por isso, essa evangelização e a democratização da internet, ela precisa ser muito bem estudada passo a passo e aconselhada por empresas que conheçam o setor, que conheçam as escolhas e que ofereçam, acima de tudo, soluções aderentes às demandas dos clientes. Porque você precisa realmente aprender como contrata para não ser exceder. Porque é muito fácil hoje a contratação. Em um clique você consegue acessar uma cloud e contratar uma instância. Então, precisa haver planejamento e precisa ter uma empresa como consultora é, para essas soluções.
1: E mudou o papel da empresa, Wanderson? Como o Eduardo estava falando, a empresa não fornece mais um serviço, ela faz uma consultoria?
2: Exato, exato. O serviço hoje de tecnologia ele não se resume especificamente a um tipo de produto. Não é só sobre internet, não é só sobre data center, não é só por aconselhar a melhor forma de distribuir recursos de cada empresa. É fazer tudo ao mesmo tempo, é fazer realmente um ecossistema de produtos interagindo ali entre si e que a empresa tenha a melhor solução possível diante de todos os recursos. Esse é o papel hoje da Wirelink, é, não só fornecer serviços de alta qualidade, mas também um papel consultivo, orientar aonde pode ser a melhor conexão, o que está faltando para que a empresa, que é, o nosso, que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso cliente, ela tenha uma, uma longevidade, ela possa usufruir cada vez melhor dos nossos recursos. Então, assim, como o próprio Eduardo disse, essa questão de, ah, eu vou para uma cloud pública, eu vou para uma cloud privada, é só questão de tempo. Então, que seja feita com muito planejamento, que seja feito com muita cautela, mas que precisa fazer, e não precisa fazer da noite para o dia. Você pode começar com um modelo híbrido, onde você tenha uma infraestrutura própria de data center, e que você vai evoluindo para uma cloud pública, que você vai evoluindo para uma cloud privada, mas sempre bem, bem assessorado para que você não tome uma decisão errada, num bem super precioso, que é os dados da sua empresa, que você rapidamente, que você com um clique, como o Eduardo mencionou, você pode mudar completamente a configuração desses dados. Então, o nosso papel é realmente ajudar, é realmente estar aí ao lado do cliente nessa decisão tão importante.
1: Eduardo, hoje Fortaleza é a cidade mais conectada do Brasil, pelo menos a informação que tem sido repetida aqui pelo governo do estado, em função dos cabos. É, submarinos que estão sendo instalados aqui na Praia do Futuro, ligando o Ceará aos Estados Unidos, ligando o Ceará à África, à Europa. É, e eu queria que você falasse sobre oferta de serviços né, e sobre a segurança desses dados, com tantas é, possibilidades agora né, de conexão.
0: Eu, eu, eu até mencionei no início sobre esse tipo de segurança. É assim Nós temos todos os dispositivos possíveis. Se você procurar o Wanderson, por exemplo, ele tem uma gama de soluções de segurança dentro do portfólio de serviços e se ele não tiver, ele tem parceiros que complementem, complementam as soluções dele. O grande problema disso aí é a gente entender a questão do usuário. Nós temos que ter limites com a internet. Em relação a fake news e uma série de outros assuntos. Mas como usuários também, porque a todo momento, por exemplo, se você pegar o seu, seu Gmail ou qualquer outro tipo de e-mail que você tem, você vem a chegada de vários e-mails te convidando para clicar em certos links. Então, isso é um perigo, é, não só para as pessoas físicas, como para as pessoas jurídicas. Se você faz um clique errado, ou se você é, entra num site errado, você pode prejudicar toda uma rede. A gente viu recentemente casos aí de empresas enormes, inclusive brasileiras, que sofreram chantagem em relação a pagamento para a volta dos dados dela. E players internacionais também. Então, não adianta você ter os principais dispositivos se você não tem uma educação digital consistente. É, o Brasil é, precisa realmente ter essa consciência. Nós temos um potencial de crescimento enorme. Hoje, a Econix, dentro do conglomerado, é, dos nossos data centers, dos nossos países onde estamos, a Operação Brasil é uma das que mais cresce. Nós temos uma demanda muito grande, nós temos uma economia muito forte, apesar dos problemas que a gente enfrenta aí político e econômico, mas assim mesmo nós continuamos é, sendo um país que recebe, por exemplo, o Google, a Amazon, fortemente com investimentos consistentes aqui, Microsoft, etc. Então, a gente precisa ter consciência da importância que nós temos e da seriedade que nós precisamos no uso correto da internet, da interconexão, etc. Então,
1: a escolha da Cláudio Vanderson depende também das, da, da, das necessidades e também dessa consciência que o Eduardo está falando dos limites. Ah, sem
2: sem dúvida, é, esse processo de escolha de qual o melhor modelo de acesso a cloud depende também da cultura da empresa, depende também do perfil dos usuários para que você acerte aí na, na melhor solução. Então, é, tem que aproveitar esse potencial aí inovador da região nordeste, até como você bem mencionou, é, o Ceará aí é o estado mais bem conectado aí do, do Brasil já tinha uma importância gigantesca aí na distribuição dos dados no, no país e com a chegada de novos cabos ficou cada vez mais importante aí no cenário nacional de chegada aí de conectividade e essa conectividade hoje ela não, não funciona sozinha não adianta você ter toda a conectividade numa única região se você não for capaz de integrar tudo isso. Então, é, é importante conhecer bem o perfil da empresa, conhecer bem o perfil dos usuários que acessam a internet para usufruir desse mar aí de possibilidades que a infraestrutura de telecom proporciona. Então, é, de novo, o Airlink está aqui justamente para ajudar nesse processo.
1: E aí você escolhe se quer uma Cloud pública, se quer uma Cloud privada.
2: Ou híbrida. Híbrida.
1: Oh. Isso. Exato. Pode ser meio a meio, vai testando, hein?
2: Vai testando até você ficar confortável no melhor modelo.
1: Saber o que é, é o que é mais confortável, o que cabe também no seu bolso, quais são as suas necessidades. É um estudo aí. Cada, um, cada empresa tem que fazer e eu queria agradecer aqui o Vanderson e o Eduardo a participação aqui no programa nós falamos com o Santana diretor comercial da Wirelink e o Eduardo Carvalho presidente da Econics no Brasil um prazer enorme, uma honra falar com vocês dois aqui no programa Sustentabilidade Digital que fica por aqui e nós voltamos na próxima terça-feira. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, na produção Letícia Lopes e Laura Teles, Direção-Geral de Jornalismo, Josélio Leal.